0: Hello， 大家好，这里是小雪妈叫富美生子，我是小雪妈。很多朋友在考虑申请美签和加签的时候呢，往往会面临一个抉择，就是哪个更容易申请呢？哪个更容易申请，我就先申请哪一个。这个背后的道理呀、啊，也是非常简单的，从易到难，容易的那个先通过了，对接下来挑战那个难度更高的签证呢，也是有帮助的。反过来，如果你走了相反的道路，先从难的那个开始申请，那么不仅拒签的概率增加，而且一旦拒签，对接下来容易申请的那个呢，也带来了非常大的挑战，可以说是得不偿失了。今天小雪妈就想来系统的聊一聊这个话题，我将从理论和实践两方面呢，来跟大家探讨一下，我认为哪一个更容易一点。如果你是第一次收看小雪妈的频道，我的节目主要分享赴美生子和附加生子的资讯，以及美国和加拿大旅游签证的干货。小雪妈提供的是付费咨询和签证代办，咨询的费用可以全额抵扣代办费。请大家订阅我的频道，你也可以扫码二维码或者微信59870594找到小雪妈本人。好，让我们现在开始。要知道这个问题的答案呢，我们当然要把美签和加签它的一个申请的情况给大家详细的先白痴白痴说一说。美签是怎么样的一个过程呢？那我们首先呢是要在网上递交一个申请表格，叫 DS 1 6 0填写好了之后呢，你去预约面谈，并且呢在预约的当天带上你认为对你的申请有帮助的材料，去一对一的跟面签官来一个交流，来一个 PK。如果在短短的三五分钟之内呢，你能够成功的说服签证官，让他觉得你这个人没有移民倾向，那么你就成功了。加拿大是怎样呢？如果你是申请旅游签证。那么你首先呢，要在网上提交一系列关于你的材料，包括你的申请表格、你的资产、结婚证、学历证、身份证明等等，那全部的材料都要递交上去。接下来呢，你要去安排录指纹、拍照，然后就是静静的等待加拿大政府的审批。如果通过了呢，那么他会让你递交你的护照原件给签证中心贴签。啊，这个就是非常简单的关于美签和加签的一个简单的小科普。那么接下来我们就来分析一下了，美签和加签到底在哪些方面有所不同呢？对于我们申请这两个国家的签证会有哪些方面的影响？美签呢，我们刚才可以看到，主要是查看你的申请表格 DS 1 6 0还有就是看你在面谈时候的表现。很多申请人呢，他会来向我诉苦说：“哎呀，小雪妈，我的签证呢？之前是拒签了，签证官什么都没有看，我带了好多材料过去，一个都不看，而且呢，我要递进去的时候，一直说 no no no， 不用给我看。”那么他只问了我简单的几个问题：去哪里？去干嘛？和谁一起去？以前有没有出过国？然后呢，就非常粗暴、非常野蛮的把我给拒签了。我真的非常的伤心，带去的材料一个都没有看。当然了，也有很多得意洋洋的申请人呢，来跑过来跟我炫耀说：“哎，你知道吗？每天没有你说的这么复杂的。我告诉你啊，我去那边面签就问了几个问题，带去的什么材料都没有看。”那确实这种情况是非常的常见的。每签的这个申请呢，其实主要就是在签证官的一念之间，在短短的三五分钟之内呢，他通过跟你的交流，通过看你的这个 DS 申请表格，然后呢，他就能够判断个七七八八，呃，选择给你或者不给你签证。那么你说了这么短的时间，他怎么就能给我签证呢？会不会给我带来很大的误判？这样不是耽误了我吗？那确实，美国的法律就是这样规定的，签证官有他的一个自由的裁量权。他可以判断正确，也允许他判断错误。判断错误之后呢，是不可以上诉的。你你只能够选择重新申请。所以我们可以看到，面签呢，它其实主要不是看你所带去的那些材料。哎，你告诉他我有一百万、两百万，我有五套房、五十套房，对他来说呢，其实并没有那么大的一个差别。他主要看的就是你在面签时候的表现怎么样，能不能够让他觉得满意。对于那些资产情况不太理想的申请人来说，比方说你无房无车无存款，那么呢，你确实可以去挑战一下美签。如果成功了的话呢，那么你的收益和回报是非常大的。如果拒签了呢，其实对你来说也没有什么特别大的一个影响。反观加签，对于那些资产情况不是很理想的人来说呢，那么你在递交这个加签的材料的时候，你可以说是束手无策的，除非你去伪造一些材料。当然，这个后果也是。非常严重的。如果你是按照自己的真实情况去申请，你在资产方面几乎是一片空白的，那么很简单，加签呢，这个通过概率也是会打了一个非常大的问号了。所以说，我们在这里想要讲的第一点就是，如果你的资产情况不理想，你可以去挑战一下美签，说不定呢会给你带来意外的惊喜。但是，同样的条件之下，你去申请加签，那么你的通过率是非常的堪忧的。那么对于另外的一些申请人来说呢，他可能自身的条件不是非常理想，比如说他的学历呀、啊，或者说他的户口啊，都有一些劣势。但是呢，哎，他经过自己后天的奋斗，非常有钱，有很多的资产，也有很多很多套房子。那么对于这样的申请人来说呢，我倒是建议你可以先去申请加签，因为就像我们所说的，加拿大呢对于资产是相对比较看重的。而如果你是去申请美签呢，你手上的那些优势就并不。能够称之为优势，因为很多情况下，美签是不看你有哪些资产，他根本连你带去的材料看都不会看一眼的。刚才呢，我们是从理论上分析了一下美签和加签到底哪个更好申请一些。接下来呢，我们就要来说一说小雪妈在服务了很多客户之后，美签和加签给我的这样一种感受。其实，说实话，很多客户呢，在申请签证的时候，第一个想到的还是想去灯塔国，想去美国，这个当然也是情理之中，可以让人理解的事情。但是呢，他们在申请的时候，往往会。过于乐观，随随便便就找了一个旅行社，或者说自己去填表，随便看了一点攻略就去了。但是呢，他们不知道的是，在网上自己看了一点攻略呢，讲的只是一个人的个人的感受和分享，很多的攻略呢是已经过时了，不适用于现在的情况。另外呢，也不适用于,于你个人的这个情况。所以导致的结果就是什么呢？就是他们往往是乘兴而来，败兴而归，没想到自己竟然会被美国人拒签。那么拒签了之后呢，他当然会痛定思痛，然后就不会那样的冒险了，就会来问我们：那接下来我该怎么办呢？是我继续挑战美签呢，还是说我转而去申请加签呢？那这个时候呢，我们会来分析一下你美签的拒签的原因是什么，然后呢，我们再来看一看你是否应该立即申请美签，而或者说呢是去转而申请加签。有美签拒签的申请人当中呢，我们首先会排除一部分有犯罪记录的申请人。一旦你有了犯罪记录呢，其实基本上你没有什么希望的，无论是美签也好，加签也好，对你来说结局都是一样的。如果你没有犯罪记录，而且你在申请美签的时候也没有提交任何虚假的。材料。那么我们接下来会看一看你是否适合申请加签。那在实际的这个操作过程当中啊，我们发现，在被美签拒签的申请人当中，大约有一半左右的申请人是可以顺利的拿到加拿大签证的，另外一半的申请人呢，无论他怎么努力，他还是没有办法拿到加拿大签证。也就是说，什么意思呢？首先，你有了每签的拒签记录，你记得必须是如实的提交给加拿大政府的，因为美国和加拿大他们之间是会共享这个信息的。你如果说要隐瞒的话呢，那么不光加拿大这次会拒签你，而且他接下来永远都会拒签你了，因为他们对于撒谎的这个容忍的程度呢是零。那么还有一部分申请人，为什么说剩下百分之五十仍旧会被拒签呢？确实，因为他们各方面的条件啊不够理想，无论是美国也好，加拿大也好，他们可能都还够不到那个标准。所以说，有一半左右的美签拒签历史的申请人去申请加签是可以通过的，另一半呢确实没有办法，可能要再过几年再努力一下，再去挑战美签或者是加签。那这就是小雪妈给大家分享的，在美签和加签申请过程当中的一个感受。当然，我们手头的数据肯定没有办法跟政府的数据去相抗衡，但是呢，我手上也累积了差不多有一千多个家庭的一个申请的情况了。所以呢，我对于美签和加签的一个直观的感受呢，其实还是加签相对来说比较容易申请。那最后，我们再来看一下，在疫情之下，美国和加拿大签证申请的一个 policy 是什么。大家都知道，在上上周呢，美国是下令关闭了中国驻休斯顿的总领事馆。那作为一个反制的手段呢，中国外交部也关闭了美国驻成都的总领事馆。那么，美国驻成都的总领事馆在离别之际呢，也发了非常多的一些比较煽情感人的一些视频。大家感兴趣的话呢，可以去美领馆的这个官网上去看一下。那么话说回来啊，那现在呢，在中国其实还保留了三个领馆，分别是沈阳、广州和上海，那还有一个是北京的大使馆，一共是这四个 post， 你可以去面签的。嗯、呃，对于广大的在西南地区的申请人来说，呢，接下来如果你还是想申请美签的，那么你就要不远万里跑到这四个 post 去，甚至说你可能要考虑出国去申请非移民签证啊、呃。这是美签的现在的一个情况。那我们可以看到从其七月十五号起呢，中国周边的一些国家，比方说像韩国、泰国、越南、嗯、呃、柬埔寨。这些国家呢，他们都已经陆续的开放了一些非移民签证，主要呢是集中在学生签证和交流访问学者签证的。那旅游签证呢，目前还没有恢复，但是我们相信，随着时间的逐步推移呢，我们的旅游签证也会逐步的恢复正常的。在这方面呢，中国确实是一个后劲深啊。那目前还没有任何的消息传来说中国的领馆已经恢复了正常的一个审理了。那不过我们也相信主，主只要中美关系没有进一步的恶化，嗯，之前呢。那美国的这个助理副国务卿也表示说，他们还是欢迎两国之间的普通老百姓的一个正常的交流的。无论你是想去美国求学也好，旅游、探亲、商务、医疗，其实他们都还是欢迎的。他并没有说要针对中国的普通老百姓的签证来下手。所以说，只要两国的这个最高层没有失心疯，没有接下来有进一步的关闭领馆的举动呢，那么我们相信，随着美国外交官逐步的从美国回到中国，我们接下来的一个非。移民签证终究会恢复正常的。好，我们刚才说到的是美签的情况，接下来呢，小雪妈跟大家说一说加拿大的这个情况。加拿大签证呢，它是从七月一号正式宣布说已经全面的恢复正常的，什么意思呢？它只接受在网上的一个地签的申请。如果你是想递交纸质申请的呢？加拿大签证目前是不接受的。加拿大政府是3月20号正式的停止审理的，到7月1号这个当中啊，也是积累了非常多的 case。所以说，目前的一个审理呢，虽然是已经开展了，但是它的速度啊，确实是不敢恭维。呃，所有申请，所有想要申请加拿大旅游签证的朋友们呢，可能要对这个审理的速度有一个呃有一个心理的预期，等待的时间呢是会久的一些。不过你只要递交了申请呢，那么总归是保留了这样的一个希望在。相信在今年下半年结束之前呢，我们的签证申请是一定会出结果的。好了，那么今天这就是小雪妈跟大家分享的，美签和加签到底先申请哪一个，哪个更容易通过一点呢？这是我的一些心得，希望能够帮助到你。感谢你的收看，也欢迎给小雪妈的节目点赞或者是转发我的节目。让我们下期再聊啦。拜拜。